0: Do lançamento do Bitcoin para cá, já se passaram mais de 13 anos. Pode parecer pouco tempo, e realmente é. Mas porque até agora o Bitcoin não foi adotado pelas massas, assim como os telefones, o iPhone foi lançado em 2007, quase 3 anos antes do Bitcoin, e teve uma adoção muito mais acentuada que as criptomoedas. Então, o que tá faltando? Primeiramente, muitas pessoas acreditam que não falta nada, e que o Bitcoin já foi adotado pelas massas. Basta ver que temos um país inteiro, é o Salvador, que não só comprou o Bitcoin, mas exige sua adoção. Mas, para essas pessoas, vale lembrar que boa parte dos salvadoreños não usa criptomoeda. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Chicago e Pensilvânia mostrou que 8 em cada 10 negócios não aceitam Bitcoin lá. No Brasil, as melhores estimativas são de no máximo 2 milhões de pessoas investindo em criptomoedas. Um número grande sim, mas ainda muito aquém do setor bancário, que atinge 86,5% da população adulta, segundo o relatório de cidadania financeira de 2018. Esse número tende a ser ainda maior hoje, por causa da chegada do auxílio emergencial e do acesso a serviços digitalizados como Caixa Tem, PicPay e até o próprio Pix. Mas veja, os bancos estão no Brasil desde 1808, pelo rei Dom João IV, com a criação do Banco do Brasil. São mais de 200 anos e só agora estamos nos aproximando de uma população bancária acima dos 90% da população adulta. Um dos principais fatores para a falta de adoção das criptomoedas é o tempo. A internet nasceu como Arpanet em 1969 e só a partir da década década de 80, 90, que ela começou a realmente ficar disponível para as massas. Inicialmente, apenas um grupo de cientistas e militares usavam a ARPANET. Ela foi se expandindo para o setor empresarial e depois chegou à residência de todos. O mesmo processo aconteceu com o telefone. Existe uma curva de adoção de Existe uma curva de adoção em todas as tecnologias. Primeiramente, os inovadores usam aquela técnica. No caso do Bitcoin, foram cientistas da computação, programadores do universo cypherpunk. Depois chegaram os visionários ou early adopters, expandindo as possibilidades de uso dessa tecnologia inclusive acho que agora estamos transacionando dessa fase para a próxima que é a de early majority ou pessoas mais pragmáticas, no caso do bitcoin a entrada de fundos de investimentos bancos tradicionais e instituições interessadas em ganhar dinheiro eles são esses pragmáticos e então os mais conservadores começam a usá-la, até chegar aos mais céticos mas essa curva é geralmente usada para produtos mais, digamos comuns, o bitcoin tem características específicas, onde a tendência de adoção está ligada a uma teoria mega política de ondas. Mas, o que isso significa? Para entender, precisamos voltar às bases do Bitcoin. Ele foi criado para facilitar o comércio mundial online e uma das principais características é ser resistente à censura e independente de governo. A teoria de que os estados-nação como conhecemos tendem a depreciar as moedas da população graças a um populismo barato é uma das teses que dá força ao Bitcoin. Ou seja, a grande beleza do Bitcoin é ser um dinheiro separado do governo e do Banco Central, possibilitando a soberania do indivíduo. Estamos falando de uma tendência global, uma mega tendência, em que cada vez mais pessoas desconfiam dos serviços financeiros e monetários prestados pelo governo. Por exemplo, se você tivesse guardado 100 reais desde o começo do plano real, essa nota hoje te proporcionaria o um poder de compra inferior ao de R$ 15 reais daquela época, de acordo com os próprios dados oficialmente divulgados de inflação. Em países onde essa instabilidade financeira é mais acentuada, como na Argentina e Venezuela, a adoção das criptomoedas é mais suportada. Isso acontece porque o custo de volatilidade desse novo ativo começa a chegar perto do custo de volatilidade e perda de valor da moeda estatal. Nos últimos 12 meses, os argentinos viram uma inflação de 70% e uma queda perante ao dólar de 31%, enquanto o Bitcoin teve uma queda de 59% em relação ao dólar. E os argentinos sabem que o Bitcoin, diferente do peso, pode subir absurdamente, além de te dar vantagens como escapar de bloqueios Financeiros e a apropriação de bens pelo governo. Então é um risco menor percebido. Outro dado que corrobora essa percepção está no Índice de Adoção Cripto Global, criado pela Chainalysis para medir a adoção das criptomoedas. Apenas um país dos 20 maiores que adotaram as criptomoedas é desenvolvido. É o caso dos Estados Unidos, que está um pouco abaixo da Venezuela em adoção. Todos os outros países ou são pobres ou estão ainda em desenvolvimento. Mas isso pode mudar e está mudando. Se plotarmos um gráfico da volatilidade do Bitcoin de 2010, até os dias de hoje, veremos que os grandes movimentos de volatilidade têm diminuído, isso significa que as pessoas estão encontrando um preço para essa nova tecnologia. O mercado ainda tem dificuldades de entender o potencial do Bitcoin e das criptomoedas, mas segundo muitos analistas, a tendência é que futuramente essa volatilidade de preços diminua ainda mais. Com isso, até mesmo países com moedas mais estáveis estarão em desvantagem perante as criptomoedas, pois além de te dar independência financeira, elas podem congregar funções não encontradas nas moedas atuais dos governos, como transações instantâneas, alta privacidade, programabilidade, transparência, segurança baseada em modelos de código aberto e possibilidade de participar das decisões econômicas diretamente. E é por esse motivo que o Banco Central do Brasil criou o PIX. O próprio presidente do Banco Central afirmou que esse método de pagamento foi desenvolvido em resposta ao avanço das criptomoedas. Além disso, as nações-estados estão cada vez mais endividadas, ou seja, risco de problemas monetários sobem. E não sobem eu que estou falando isso, é o próprio Fundo Monetário Internacional. Segundo eles, o endividamento mundial subiu para 256% do PIB apenas em 2020. Para o FMI, será necessário cooperação internacional para evitar um desastre de não pagamento de dívidas públicas. Abre aspas. Com os riscos da dívida soberana elevados e as restrições financeiras de volta ao centro das preocupações políticas, é necessário uma abordagem cooperativa global para alcançar uma resolução ordenada dos problemas da dívida e evitar inadimplência desnecessárias. As opiniões e interesses dos devedores e credores devem ser refletidos de forma equilibrada. Fechaço. É nessa crise global que muitos Bitcoiners apostam. Como falamos, isso diminuiria os riscos de uma migração para as criptomoedas. Segundo o Nobel de Economia Frederick Hayek, o dinheiro pode ter vários atributos e muitos deles são interdependentes, mas a estabilidade do valor do dinheiro é o mais desejado de todos. E se você quiser comprar Bitcoin ou outras criptomoedas, você vai encontrar esse liquidez na novadax.com.br. Eu também quero saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe um comentário aqui embaixo e eu e o Neto vamos ler e responder o máximo possível. Até a próxima!